0: Bom dia irmãos e irmãs Graça e paz Bom demais estar aqui com os irmãos mais uma vez Porque é sempre muito bom Poder compartilhar um pouco da palavra E principalmente poder compartilhar um pouco Daquilo que Deus tem colocado no meu coração Nos últimos dias E nos últimos tempos Não sei os irmãos Mas eu tenho percebido Que as pessoas elas têm se tornado Especialistas em identificar Erros e problemas Na vida dos outros mas ao mesmo tempo, o que eu percebo é que as pessoas têm cada vez mais perdido a capacidade de reconhecer os seus problemas, e mais do que isso, eu percebo que as pessoas elas não reconhecem mais que elas precisam melhorar, e como consequência disso, parece que a gente vê as coisas indo de mal a pior, e parece que a tendência é piorar, porque no final das contas, são poucos aqueles que realmente querem fazer uma melhora pessoal, uma melhora individual. E por isso parece que a melhora coletiva nunca vem. E eu não sei os irmãos, mas na minha opinião, as maiores especialistas em identificar problemas na vida alheia são as tias. Não sei os irmãos, mas eu percebo que é incrível a capacidade que as tias têm de identificar problemas na sua vida. Esses dias eu estava lendo um artigo científico de um estudioso muito renomado que eu encontrei no YouTube, que dizia que a principal função das tias, sem ser fazer aquela piada do pra ver ou pra comer, ou tecer comentários extremamente desconfortáveis na frente de todas as pessoas naquele jantar de família de final do ano, é identificar os problemas da sua vida, e te deixar bem ciente disso, para que você não se esqueça disso jamais. E tente trabalhar nisso, para melhorar de alguma forma. Eu, graças a Deus, meus irmãos, eu não tenho nenhum problema com as minhas tias porque todas as minhas chias são uma bênção do Senhor, principalmente as que estão acompanhando esse culto agora de forma online, tem que falar isso, senão dá problema lá em casa depois, mas eu percebo que tem umas tias por aí, que são uma pedra no sapato, na vida do pessoal, mas mais difícil do que lidar com as tias, e com os comentários das tias, é lidar com os comentários das tias-avós, não sei se os irmãos percebem, mas normalmente as tias-avós já estão numa fase, que elas já perderam totalmente o filtro, e elas vão te dizer verdades na sua cara. E normalmente essas verdades não são confortáveis. Normalmente essas verdades elas vão te machucar. E eu lembro que eu tinha uma tia-avó. Que toda vez que eu ia na casa dela. No final do ano. Ela sempre fazia o mesmo comentário para mim. Eu lembro que eu chegava na casa dela. Ela me olhava da cabeça aos pés. E dizia sempre a mesma coisa. Nossa Juninho. Toda vez que você vem para cá. Você está cada vez mais gordo. Irmãos. Irmãos aquilo era uma verdade que não precisava ser dita e era uma verdade que doía demais no meu coração era uma verdade que doía demais para mim por isso uma vez eu defini uma estratégia eu fiquei um bom tempo vivendo a vida fitness eu fui na academia, eu fazia caminhadas no parque você baixou me encontra lá direto eu comecei a comer saudável porque eu falei da próxima vez que eu encontrar essa amada senhora na casa dela ela não vai fazer mais o mesmo comentário eu lembro que irmãos, eu fiquei uns dois anos sem ver aquela minha tia eu fiquei uns dois anos sem aparecer na casa dela. E mesmo nesses dois anos eu não emagreci tanto quanto eu deveria. Mas eu dei uma diminuída. E por isso eu me senti confiante e decidi ir até a casa dela, visitar ela mais uma vez. E quando eu cheguei na casa dela, meus irmãos, eu coloquei aquela roupa que me favorecia. Coloquei o perfume, tentei ficar com a postura elevada para ela perceber que eu tinha emagrecido. Eu lembro que quando eu entrei pela porta, ela olhou para mim, me olhou de cima a baixo, como ela sempre fazia e disse uma coisa. Olhando para a minha barriga, ela percebeu que ela tinha diminuído. Ela percebeu que eu tinha emagrecido. O problema é que ela começou a olhar para o lugar onde deveria estar o meu cabelo. Então ela começou a tecer um outro comentário. Ela olhou para mim e falou assim, Nossa Juninha, toda vez que você vem para cá, você está cada vez mais careca. Resultado disso, irmãos? Eu estou indo para fora do Brasil, tentar fazer um implante capilar, para ver se da próxima vez que eu encontro essa minha tia, ela não faz nenhum comentário negativo em relação à minha vida. Mas, enfim, o que essa minha tia me faz perceber é que não importa o quanto você melhore, não importa o quanto a gente se desenvolva, sempre vai ter alguma coisa para a gente criticar. Eu só estou contando essa história porque essa minha tia já faleceu. Eu tenho plena certeza que ela chegou no céu reclamando de Deus de como os móveis estão distribuídos lá em cima. Eu fico. Esse tipo de pessoa me faz pensar de que muitas vezes é muito melhor identificar, analisar e tentar solucionar o problema dos outros ao invés de olhar para dentro e tentar solucionar os nossos problemas. Sendo que, na realidade, se todos nós buscássemos resolver os nossos problemas, o todo já estaria bem melhor. Se você se identificou com a minha tia, meu irmão, não é um problema só seu. Porque o que eu percebo é que isso é muito comum na vida de muitos irmãos, na vida de muitas famílias, mas principalmente na vida de muitas igrejas. E principalmente, um problema muito comum na minha vida. É por isso que eu acredito que cada vez mais... Deus está me chamando para parar de apontar o erro dos outros. E entender que no fundo, o problema sou eu. Eu realmente acredito que nessa manhã, o Senhor quer te convidar para ter o mesmo entendimento. Para que a gente possa conversar em relação a isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 11. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 13. Romanos, capítulo de número 12. já eu falar de errado outra vez. Do verso 9 ao verso 13. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Romanos, capítulo de número 12, do verso 9 ao verso 13. Onde a palavra do Senhor diz assim. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça para que possamos buscar ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós te amamos e nós te desejamos, mais do que ouvir a Sua Palavra, nós queremos que a Sua Palavra faça vida em nossos corações, por isso nesse momento nós te pedimos para que o Senhor venha quebrantar as nossas vidas, para que o Seu Santo Espírito venha formar a Sua Palavra dentro de nós, para que possamos viver essa realidade, sendo alegres na esperança e principalmente sendo fervorosos no Seu Espírito para que o Senhor possa iniciar uma transformação dentro de nós, que gere uma transformação de tudo aquilo que está ao nosso redor. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, irmãos, no começo desse capítulo, do texto que nós lemos, Paulo estava relembrando para os irmãos de Roma, de que eles não deveriam ter um conceito mais elevado de si mesmos. E que cada um deveria contribuir com o seu dom para que toda a comunidade de Roma melhorasse como um todo. Ou seja, Paulo estava dizendo aqui que o segredo para vivemos uma vida melhor como indivíduos, mas também como comunidade, não é apenas apontar o erro do outro se achando melhor do que ele. Mas sim todos nós nos aprimorarmos para que todos os problemas fossem corrigidos. E assim todos nós melhorássemos. E agora, no verso 9 do texto que nós lemos, ele começa a apontar algumas características que deveriam ser vividas individualmente e coletivamente para que as coisas caminhassem de uma forma melhor. E a primeira coisa que ele fala para os irmãos é de que o amor deles deveria ser sincero. E que eles deveriam se dedicar uns aos outros com amor fraternal. E preferirem dar honra para os outros ao invés de darem honra para eles mesmos. Eu não sei se você percebe o mesmo que eu. Mas isso vai totalmente na contramão do que as pessoas têm vivido hoje em dia. Afinal, elas têm amado só a si mesmas. E se dedicado somente aos seus objetivos. Para terem cada vez mais honra. Para terem cada vez mais coisas. Sem entender que o verdadeiro sentido dessa vida. É ser usado por Deus. Para tocar a vida de outras pessoas. Através do amor fraternal. Mas a realidade é que as pessoas elas amam tanto, mas tanto elas mesmas, que elas só buscam amar Deus quando elas precisam dEle para alguma coisa. E por isso, o amor pelo Senhor e pela Sua palavra nunca são sinceros, sempre tem algum interesse por trás. Parece que as pessoas elas oram só para ter aquilo que elas querem e não para buscarem a vontade de Deus. Parece que as pessoas elas vêm no culto para cumprir uma tarefa. Ou para manter aquela rotina religiosa de sempre. Ao invés de buscarem ao Senhor para serem transformadas por Ele enquanto estão aqui. Parece que as pessoas elas se acostumaram a viver centradas nelas mesmas. E por isso não há espaço para Deus. E muito menos espaço para impactar a vida dos outros. E para impactar a vida de, de outras pessoas. Em João 15,4, Jesus nos orienta a permanecemos nele. Porque se fizermos isso, Ele permanecerá em nós. Mas de forma clara, Ele também diz que assim como um ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, nós também não iremos dar fruto se não permanecermos nele. Mas sabe o que acontece? Muitos querem os frutos de Cristo, mas não querem permanecer em Cristo. E por isso as coisas não acontecem. Porque as pessoas ainda não entenderam. Que o permanecer ele vem primeiro e que o permanecer ele pode muitas vezes ser até o mais difícil mas que o permanecer sempre será o mais importante já faz um tempo que eu tenho caminhado com o um menino lá da minha cela hoje em dia inclusive ele já se tornou líder dessa cela, e tem sido muito bom perceber o crescimento dele perceber como ele tem caminhado firme com Jesus nos últimos tempos, mas principalmente nos últimos meses, mas tem um episódio que aconteceu com ele que eu nunca me esqueço Ano passado ele começou a orar pelo oicós dele, ele começou a conversar ali com a pessoa que estava na família ampliada, que ele queria falar sobre Jesus, e ele estava todo empolgado com isso. E essa pessoa não tinha boas condições financeiras. E ele realmente tentou buscar se envolver na realidade dessa pessoa, para tentar trazê-la para perto, para tentar propagar o Evangelho, para tentar fazer com que aquela pessoa seguisse a Jesus e participasse da célula, das atividades aqui da igreja. E eu lembro que em um determinado momento, essa pessoa disse para ele que estava precisando muito de uma coisa. Ela tinha se mudado para uma outra casa, ela precisava daquilo para ter uma vida melhor. E por isso a gente começou a se mobilizar. Porque a gente pensou assim, se essa pessoa receber aquilo que ela precisa, ela com certeza vai ser impactada pelo nosso amor fraternal. E quem sabe ela possa começar a participar aqui com a gente, desenvolver uma vida com Jesus e se tornar um discípulo. E por isso a gente foi lá e mobilizou a nossa célula. A gente arrecadou dinheiro. E a gente ficou super feliz, porque a gente conseguiu. E a gente imaginou assim, com certeza, essa pessoa também vai ficar muito feliz ao receber esse presente. E eu lembro que no dia da entrega, a gente marcou aqui na igreja. E a gente marcou com essa pessoa, e a gente pensou assim, cara, com certeza ela pelo menos vai ficar no culto. Ela pelo menos vai ficar aqui com a gente. Ela pelo menos vai demonstrar um pouquinho de gratidão. Só que a gente já estava achando meio estranho. Porque o que a gente conseguiu para ela não era uma coisa nova. Era uma coisa reformada. Mas estava em bom, bom estado. Dava para ser tranquilo. Mas pelo que a gente percebia nas mensagens, ela queria uma coisa nova. E ela já não demonstrava ser tão grata em relação àquilo que a gente tinha conseguido para ela. Eu lembro que quando ela chegou aqui para buscar o presente, ela olhou para nós assim e ficou toda feliz. Ela ficou toda animada. Ela foi, deu um abraço na gente, tranquilo, e simplesmente foi embora. Nem para o culto ela ficou. Eu nunca esqueço a cara do meu amigo, olhando para mim. Ele olhou para mim e disse assim, Juninho, essa pessoa só usou a gente, né? E ele ficou desanimado, foi decepcionante. E eu olhei para aquele resultado, para a vida daquele menino e eu pensei assim, Nossa, ele poderia pelo menos ter ficado no culto. Mas ao mesmo tempo, olhando para aquilo, eu percebi que muitas vezes eu faço a mesma coisa com Deus. Eu vou a Ele, busco a Ele, mas quando eu tenho Dele, o que eu recebo, eu simplesmente me mando, ao invés de permanecer nos seus caminhos. E por isso eu fico frustrado, e a hora que eu vejo, eu estou tendo que pedir mais uma coisa, mais uma vez. E eu lembro que esse menino, eu achava, mesmo que ele ia desanimar, eu achava que ele não ia permanecer tentando demonstrar amor fraternal para as pessoas, tentando se dedicar ao Senhor, porque aquilo foi muito decepcionante para ele. Mas sabe o que aconteceu? Ele não desanimou. Ele se tornou cada vez mais disposto a ser usado por Deus. Porque naquele processo, ele entendeu algo muito precioso. Ele entendeu que o fruto não é o resultado final. Mas o que é gerado em nós durante o processo. O prazeroso não é apenas o resultado de servir a Deus. Mas sim, servir a Ele. O prazeroso não é apenas dar frutos, dar muitos resultados. Mas permanecer em Jesus. Se entregando a Ele com amor sincero. E transbordando a bondade de Deus na vida dos outros. Através do amor fraternal. Através de um amor sincero pelo nosso Deus. Com o um coração totalmente fervoroso pela presença dEle. E nós conseguimos perceber isso na vida de Jesus. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, veio ao mundo como homem. Mas mais do que vir ao mundo, o Filho de Deus ele veio ao mundo para viver uma vida simples. Uma vida sem conforto, uma vida sem privilégios, uma vida sem aplausos. Ele simplesmente amava o Pai com amor sincero, com tudo que ele tinha. E dedicou a sua vida para demonstrar amor fraternal para as outras pessoas. E a palavra nos diz que ele não tinha beleza nem formosura. Ele era desprezado e rejeitado pelas pessoas. A palavra diz que o Filho de Deus era um homem de dores. Tudo isso porque ele decidiu se colocar em último lugar para exaltar a Deus. E para honrar as outras pessoas. E o que eu percebo lendo a Bíblia é que ele era feliz com isso. Ele estava bem tranquilo vivendo assim. Ele se sentia bem. Porque ele desfrutava do prazer de se entregar a Deus. Servir a Ele e ser renovado por Ele todos os dias. E por isso ele permanecia firme no Pai. E a vida dele caminhava para frente. Se Jesus não tivesse se entregado ao Senhor, nós não teríamos vida. Mas a verdade que nós precisamos entender nessa manhã, é que se nós não nos entregarmos ao Senhor, nós também não teremos vida. E normalmente quando nós falamos sobre entrega, as pessoas elas já pensam nas suas carreiras, nos seus trabalhos, nos seus bens, nos seus recursos. E no fundo, irmãos, isso mostra onde está o nosso coração. Porque muitas vezes o nosso coração está nessas coisas. Mas a entrega que eu estou falando aqui, não é sobre aquilo que nós temos. Mas sobre como nós temos nos entregado ao Senhor na presença dEle. De forma apaixonada ou não. Porque meu irmão, quando você se entrega, de verdade, com amor sincero, à presença de Jesus, de forma apaixonada, é impossível você não amar Ele. E é impossível você não amar o seu próximo também. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar e nos colocamos à disposição dEle todas as coisas se tornam melhores é apaixonante a gente faz o melhor para nós e ao mesmo tempo impactamos positivamente o todo quando nós nos vemos como parte do problema e buscamos melhorar nós solucionamos e nos tornamos solução para os problemas por isso a gente deve parar de seguir os nossos desejos aquilo que a gente quer a gente precisa começar a seguir ao Senhor porque no final das contas o problema sou eu, e quando eu me rendo ao Senhor, Ele faz todas as coisas, no verso 11 da passagem que nós lemos, nós notamos que Paulo deixa bem claro, três direcionamentos muito importantes, ele diz que nós, que nas nossas vidas nunca deveria nos faltar zelo, que nós deveríamos sempre ser fervorosos no Espírito, e que nós precisamos servir ao Senhor, eu realmente acredito que Paulo é bem direto aqui, porque ele sabe que tudo isso é simplesmente um resultado de amar a Deus com sinceridade. Tudo isso é simplesmente um resultado de amar a Deus com todo o nosso coração. Afinal, quando nós amamos a Deus de todo o coração, é impossível a gente não se tornar fervoroso. E quanto mais nós nos aprofundamos, mais fervorosos por Deus nós ficamos. Mas como eu já disse, as pessoas elas tendem a buscar com fervor pelas coisas que Deus pode dar, mas não buscam com fervor as coisas que Deus pode formar em nós, enquanto nós permanecemos nele. Uma vez, eu estava ouvindo um palestrante falar sobre o maior segredo para conseguir alcançar todos os seus objetivos. E aquele era o título da palestra, e por isso eu me interessei e fui assistir. E segundo ele, esse segredo é simplesmente amar o processo. Ele disse que muitas vezes as pessoas elas se tornam tão obcecadas pelos seus objetivos, que elas se esquecem de se entregar de forma obcecada ao processo que leva essas pessoas a alcançarem o objetivo que elas tanto desejam. E por isso, elas sempre vivem frustradas, porque elas só olham para os resultados, mas nunca se entregam ao processo. Estão cada vez mais distantes de realizarem os seus sonhos e de conquistarem os seus objetivos. E na minha visão não é muito diferente na vida com Deus. As pessoas elas querem tanto algo do Senhor, que elas se esquecem de se entregar de forma fervorosa ao processo que Ele tem para nós. E por isso elas se frustram cada dia mais. Uma época na minha célula, tinha uma menina que ela era incrível em tudo que ela fazia. Ela era extremamente eficiente, extremamente organizada. Ela realmente fazia tudo muito bem. Era incrível aquilo. Sabe aquele tipo de pessoa que simplesmente organizada, perfeccionista, que tudo faz dar certo? Você chega até a ter uma invejinha santa daquela pessoa, porque você queria ser tão determinada quanto ela. Eu lembro que ela era esforçada em tudo que ela se colocava à disposição para fazer. Ela sempre estava melhorando, ela sempre estava correndo atrás dos objetivos que ela tinha, mas diversas vezes dava para perceber que ela estava extremamente frustrada com a vida dela. Ela estava bem na faculdade, ela tinha um ótimo estágio, a vida dela estava toda encaminhada... E dava para ver... Estava na cara... Que ela seria bem sucedida... No que ela decidisse fazer... Mas mesmo assim... Ela estava extremamente frustrada... Quase toda reunião de celo. E eu percebia que o que estava faltando para ela... Era ela tratar a sua vida com Deus... Com o mesmo zelo... Que ela tratava as outras coisas... Eu olhava para ela e pensava assim... Nossa... Se essa menina se esforçasse... 20% na sua vida com Deus... Do que ela se esforça nos estudos dela ela já está se sentindo bem melhor se essa menina se comprometesse metade do que ela se compromete com trabalhos voluntários na faculdade com Deus, ela teria muito mais energia, ela estaria muito menos cansada, se essa menina fosse zelosa, fervorosa e se colocasse à disposição em Deus da mesma forma como ela faz com outras coisas, tudo ia ser diferente para ela e aí a pergunta que eu te faço, meu irmão, é o seguinte. Como você estaria, se você fosse tão intencional na sua vida com Deus, quanto você é intencional no esporte que você pratica? Na academia que você faz? No futebol que você joga toda semana? Como você estaria agora, se você fosse tão zeloso com o seu Criador? Com aquele que morreu por você. Quanto você é zeloso com o seu trabalho, com a sua carreira? como você estaria, o que você estaria vivendo, se você fosse tão fervoroso no Espírito, quanto você é fervoroso, acompanhando as notícias políticas do nosso país. Ah, meus irmãos, Deus Ele nos chama para sermos fervorosos por Ele, porque esse é o segredo. E quando nós aplicamos esse segredo da Palavra de Deus na nossa vida, tudo fica melhor, tudo flui, tudo acontece. E José é um exemplo para nós em relação a isso. Afinal José, ele permaneceu zeloso ao Senhor, mesmo quando foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi tão zeloso, mesmo na condição de escravo, que ele fugiu da mulher de Potifar, e encarou as consequências disso sendo preso. Mas mesmo quando preso, ele se mantinha zeloso. José, apesar de ter se tornado um presidiário, ele permaneceu fervoroso ao Senhor. Porque para permanecer com a fé inabalável, do jeito que aquele homem permaneceu... Eu imagino que ele deveria buscar a presença de Deus de forma fervorosa por longos períodos. Mesmo estando em uma situação difícil. Mesmo estando na prisão. E José, mesmo quando preso, ele servia ao Senhor. A ponto de se destacar. Porque os guardas confiavam nele. Porque olhavam para ele e percebiam algo diferente. Era o temor e o fervor pelo Senhor. Olhando para isso, eu percebo que o segredo de José... Para se tornar bem sucedido. Foi simplesmente amar a Deus durante todo o processo. Apesar dos resultados no curto prazo não serem aqueles que Ele esperava. E é isso que nós precisamos fazer. Sendo fervorosos pelo Senhor e pelas coisas de Deus o tempo todo. Tendo zelo pelas coisas dEle. E nos colocando à disposição para simplesmente servir. Porque quanto mais fervoroso eu sou por Deus, mais apaixonado eu fico. Mais completo eu me sinto. Sabe irmãos, o fervor pelo Senhor é o que muda o jogo. E nós precisamos desejar por Ele de forma fervorosa. E o que a gente precisa entender é de que a falta de fervor é um problema. A gente não pode achar falta de fervor normal. Se você não está fervoroso por Deus, tem alguma coisa errada. Você precisa começar a buscar Ele com mais paixão. Para que as coisas possam acontecer na sua vida e através de você. Se tem uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos, que eu até compartilhei com jovens na celebração de ontem, é que muitas vezes as coisas de Deus demoram muito para acontecer. Muitas vezes o de repente de Deus demora muito para acontecer nas nossas vidas. E quando nós entendemos que o problema sou eu, e que a gente precisa entregar ao processo, nós nos divertimos muito mais durante o processo. Porque a gente permanece fervoroso nele. E todas as coisas são transformadas na nossa vida, e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, de forma natural. Tudo como uma simples consequência, do fervor que nós temos pelo Senhor, e pela forma como nós buscamos a presença dEle, em nossas vidas. E é justamente por isso, que no texto que nós lemos, Paulo diz no verso 12, que nós devemos nos alegrar na esperança, sermos pacientes na tribulação, e perseverantes na oração eu acredito que Paulo ele escreveu isso para mostrar para os irmãos de Roma que as coisas de Deus muitas vezes iam demorar para acontecer. E que de repente Deus ia demorar para acontecer na vida deles. E que eles sim teriam muitas vantagens se eles permanecessem fervorosos e zelosos pelo Senhor. Mas que essas vantagens elas não apareceriam da noite para o dia de forma instantânea. Eles teriam que se alegrar na esperança. Porque provavelmente aquilo que eles veriam diariamente, não lhes causaria alegria. Mas a esperança que eles teriam, ao ver o que o Senhor poderia fazer, os deixaria completamente alegres. Eles deveriam também ser pacientes nas tribulações. Porque elas com certeza iriam chegar. E elas com certeza iriam ser desanimadoras. Mas eles deveriam ter paciência. Por terem a certeza de que não importa o tamanho da dificuldade, Deus iria agir na vida deles. Mas principalmente, eles teriam que ser perseverantes em oração. Mas perseverantes não só para pedirem para Deus aquilo que eles precisam. Mas para receberem em seu lugar de oração, instrução, consolo, direcionamento do Senhor. Senão, com certeza, eles não iriam aguentar a caminhada. Eles não iriam aguentar permanecer seguindo a Jesus. E sabe irmãos, quando nós passamos a buscar Deus de forma fervorosa... Normalmente as coisas não se tornam fáceis da noite para o dia. Muito pelo contrário. Muitas vezes parece que as coisas elas se tornam mais difíceis ainda. Mas se a gente se mantém alegre no Senhor. Se a gente busca com alegria pela presença dEle. Se a gente se torna paciente e perseverante em Deus. O Senhor nos dará graça para vencermos todas as nossas dificuldades. Essa semana eu vi um testemunho de um pastor muito conhecido. E durante a maior parte do seu ministério ele pastoreou uma igreja muito conhecida na cidade do Rio de Janeiro mas ele disse que o início da jornada dele foi muito complicado porque ele decidiu fazer teologia nos Estados Unidos, porque a mãe dele era americana, e logo depois de se formar, ele assumiu o pastorado de uma grande igreja lá no Rio de Janeiro e aquilo gerou uma grande revolta em parte dos membros, principalmente entre os líderes da igreja e os diáconos porque eles pensavam que ele não era capacitado o suficiente que ele não tinha experiência, que ele mal sabia a realidade brasileira para gerir uma igreja tão importante e tão relevante quanto era a igreja deles. E no final das contas, no seu primeiro ano de ministério, ele disse que mais da metade da igreja decidiu ir embora, decidiu sair. Mas mesmo assim, ele permaneceu servindo e buscando a Deus em primeiro lugar. No segundo ano, as coisas não melhoraram a frequência dos cultos ia só diminuindo, as pessoas iam pedindo transferência, iam saindo da igreja, mas ele continuava buscando a Deus em primeiro lugar. No final do terceiro ano, ele já estava bem frustrado, porque ele buscava o Senhor com fervor, ele estava buscando a presença de Deus, para se tornar uma bênção naquele lugar, mas parece que nada acontecia, as coisas não iam para frente, e um dia no seu lugar de oração, ele perguntou indignado para o Senhor, por que as coisas não davam certo, ele falou assim, Deus, eu estou me entregando, eu estou fazendo, eu estou dando o meu máximo, mas o Senhor não faz nada no nosso meio, não está acontecendo nada aqui. E Deus falou muito claro para ele, naquele dia, de que as coisas não estavam acontecendo, porque ele estava amando muito mais os frutos do que o permanecer. E que as coisas só dariam certo quando ele passasse a viver o que está escrito nesse versículo. Se alegrando na esperança, sendo paciente nas tribulações e perseverante na oração. Ele disse que naquele dia esse texto ficou marcado no coração dele. E aquilo foi tão marcante para ele que quando o culto estava vazio, ao invés dele ficar triste e se desanimar, ele se alegrava na esperança daquilo que o Senhor poderia fazer. Quando as pessoas diziam para ele que ele não era capaz, que ele não tinha experiência, que ele não era tão bom quanto o outro pastor antigo, ele começava a simplesmente ser paciente com essas pessoas e ao invés de brigar com elas ficar bravo com elas ele amava elas de uma forma sincera de todo o coração demonstrando o um amor fraternal quando dava vontade de desistir ao invés de largar tudo e ir embora ele simplesmente perseverava em oração e ali no lugar de oração ele era renovado o coração dele ficava bom e ele conseguia vencer as dificuldades que ele tinha e fazer com que a igreja caminhasse para frente. Hoje em dia, ele é pastor emérito daquela igreja, que se tornou uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, sob a liderança dele. Olhando esse testemunho, eu comecei a entender de que nós precisamos ter a mesma mentalidade, meus irmãos. E a gente pode perceber isso, não apenas a partir do testemunho desse pastor, mas lendo a Bíblia, e analisando as histórias dos grandes homens de Deus, como o exemplo de Moisés, Pois Moisés ele se alegrou na esperança. Tanto que ele passou anos sofrendo no deserto. Por anos e anos ele só via areia. Por anos e anos ele só via deserto. Mas ele se alegrava na presença do Senhor. Moisés ele nem conseguiu habitar na terra prometida. Que era o seu objetivo desde o início. Mas ele se alegrava em Deus todos os dias. E era renovado na presença dele. Moisés ele era extremamente paciente. Porque o povo de Israel reclamava e desobedecia toda hora. Em todo tempo. Mas ele permanecia confiante naquilo que o Senhor faria. A fé dele em Deus era inabalável. E apesar de todas as dificuldades, ele perseverou em oração. Encontrou forças no Senhor. E o Senhor deu graças para ele vencer toda e qualquer circunstância. Em um dos momentos mais marcantes, e que para mim deixou muito claro, de que Moisés era um homem de oração. De que Moisés era um homem fervoroso na presença de Deus. Está lá em Êxodo 20. Onde Moisés ele subiu o um monte, e o Senhor estava revelando para Moisés ali as suas leis. Acontece que o povo que estava assistindo aquilo do lado de fora, ficou com muito medo. Porque enquanto o Senhor falava com Moisés, o povo ficou assustado com os raios e trovões que eles estavam vendo, caindo ali no monte onde Moisés estava. Por isso, ao invés do povo se aproximar de Deus, eles decidiram permanecer distantes. E diziam para que só Moisés falasse com o Senhor... Porque eles achavam que se estivessem na presença de Deus, eles morreriam, e mesmo com Moisés insistindo para eles, dizendo que a presença era o melhor lugar, que eles deveriam estar ali, que ali Deus os renovaria, que ali Deus os transformaria, eles simplesmente decidiram permanecer à distância, e sabe irmãos, olhando para isso, olhando para esse capítulo de Êxodo, eu percebo que o nosso problema é o mesmo, poucos são aqueles que são como Moisés e buscam a presença do Senhor. E muitos são como o resto do povo de Israel. Que sabem de tudo, mas decidem permanecer distantes. Decidem não serem fervorosos. E o que a gente precisa notar, é de que não é apenas o pastor que está pregando que precisa ser fervoroso. Não é apenas o líder da sua cela, meu irmão, que precisa ser fervoroso. Não é só o líder de ministério que você faz parte, que precisa buscar o Senhor com fervor. Todos nós precisamos ser assim. Todos nós precisamos subir o monte. E receber do Senhor renovo. Todos nós precisamos nos encontrar com o Senhor. E sermos transformados por Ele. Porque quando nós buscamos a Deus. Quando nós buscamos viver uma vida de santidade. Que é o tema que nós temos para esse ano. Quando nós buscamos o Senhor com fervor. Quando nós buscamos ser transformados na presença dEle. Quando nós buscamos a Ele em primeiro lugar. Nós melhoramos quem nós somos. E nos tornamos agentes de transformação. E acabamos melhorando. Quem está ao nosso redor. Quando nós entendemos que o problema sou eu. E começamos a mudar o nosso eu. Tudo muda ao nosso redor. Esse é o desejo de Deus para nós. E esse também deveria ser o nosso desejo. Uma coisa que me marcou muito. No testemunho desse pastor que eu compartilhei com vocês. É que no final do testemunho. Quando ele abriu para a pergunta. O menino perguntou para ele, o que ele falaria agora se ele se encontrasse com aqueles líderes e diáconos que falavam que ele não era capaz de liderar a igreja. Porque agora ele era pastor emérito. Ele tinha provado que ele conseguia. Ele tinha provado que ele tinha tido resultados. Ele tinha provado que ele era capaz. E nesse momento, com toda a experiência, o pastor deu risada, olhou para aquele menino e disse, você quer saber o que eu ia dizer para eles? Eu ia dizer que eles estavam certos. Porque eu realmente não tinha capacidade de liderar aquela igreja. Eu realmente não tinha capacidade de encarar aquele desafio. A única coisa que fez com que tudo desse certo, foi o fato de eu ser fervoroso no Senhor, e buscá-lo em primeiro lugar. O resto, simplesmente aconteceu. Foi consequência do meu fervor. E talvez hoje na sua vida, meu irmão, você não saiba o que fazer. As coisas não estão dando certo, as coisas não caminhando. Talvez você não saiba o que fazer com a sua carreira, no seu trabalho. Talvez você não saiba o que fazer com a condição da sua célula. Talvez você não saiba o que fazer com a sua família. Parece que está tudo desmoronando. Você está querendo mostrar para os outros que o caminho do Senhor é de verdade. Mas parece que nada acontece. Aí você está olhando para tudo isso e pensando assim. não vai dar. Não tem o que fazer. Eu não sei para onde ir. E diante de situações como essa. Tudo que nós precisamos fazer. É sermos fervorosos no Senhor. E deixar Ele fazer todo o resto. Pois o problema sou eu. Apenas quando eu não entendo que a única coisa que eu preciso fazer é me deixar ser governado pelo Espírito e pelo poder de Deus que habita dentro de mim, para que todas as coisas possam acontecer na minha vida. Irmãos, Deus tem me chamado para ser fervoroso. Por isso, nesse momento, eu te convido a ficar em pé, para que nós possamos fazer uma oração, para que Ele nos torne fervorosos também. no ano passado, não sei se o pastor Matias vai lembrar, se os supervisores de célula vão lembrar também, mas teve uma reunião em que o pastor pediu para que a gente orasse a partir do versículo 12 desse texto que dizia que a gente deveria permanecer alegre na esperança de que a gente deveria ser paciente na tribulação e de que a gente deveria simplesmente perseverar em oração diante das dificuldades e eu lembro que todo dia depois daquela reunião eu orava esse versículo eu falava, Deus me faz perseverante eu falava, Deus, por favor, derrama da sua graça na minha vida, para que eu consiga permanecer alegre, para que eu consiga permanecer paciente, apesar de tudo isso que está acontecendo. E eu lembro que eu não conseguia, e eu sentia o Espírito sussurrando no meu ouvido, ei, lê o capítulo inteiro. E quando eu fui ler o capítulo inteiro, eu me deparei com esse versículo 11. E Deus olhou para mim e disse assim, sabe qual é o seu problema, Juninho? É que você tem zelo pela minha presença. Você tem zelo pela minha Palavra mas você muitas vezes é mais fervoroso nos problemas do que na minha presença, você age como se seus problemas fossem muito maiores do que eu, mas se você buscar a minha presença com fervor, Juninho, a sua vida nunca mais será a mesma, e aí você será alegre apesar de todas as circunstâncias, porque você vai se alegrar na esperança, você vai permanecer paciente mesmo em minhas tribulações, porque você vai perceber que mesmo aos poucos, Deus vai fazendo. E muitas vezes, de repente, Deus demora para acontecer. Mas principalmente, se você perseverar em oração, me buscando em oração com fervor, eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar o seu coração. Você vai me amar de forma sincera. Você vai entender que a única coisa que você precisa fazer é me amar em primeiro lugar. E me buscar acima de todas as coisas. Por isso, irmão, eu não sei qual o seu problema, mas eu gostaria de te dizer que muito provavelmente o seu maior problema é você. Porque você tem sido muito mais fervoroso nos problemas, ao invés de ser fervoroso em buscar as soluções dele na presença do Senhor. Por isso que enquanto eu faço a minha oração, você faça a sua oração também. Para que a partir de hoje a gente busque o Senhor com fervor e Ele transforme as nossas vidas como indivíduos e como coletivo. Amém? Senhor Deus Pai, nós chamamos Senhor, nós chamamos Pai, porque o Senhor morreu por nós naquela cruz, nós chamamos porque o Senhor nos deu vida e vida eterna, nós agradecemos Pai, porque nós não merecíamos, nós éramos merecedores da sua ira, mas o Senhor nos tornou merecedores do seu amor. Por isso, nesse momento Pai, eu peço para que o Senhor nos enche, para que o Senhor enche cada vida que está participando desse culto, cada vida que está assistindo esse culto online, e que cada coração seja cheio da sua presença, e cheio do seu amor, para que todos nós Pai, possamos passar a te amar de forma sincera, para que a gente possa te amar tanto Pai, que a gente transborde em amor fraternal para os outros, ó oh, Pai o meu pedido, é para que a gente possa simplesmente permanecer, que a gente não deseje apenas os frutos que o Senhor tem para nós, mas que a gente deseje o Senhor, por isso Pai, coloca uma fome insaciável nos nossos corações, para que possamos buscar a sua presença como nós nunca buscamos antes Pai nos torna Pai, zelosos com a sua presença, com a sua palavra Pai, nos torna com fervor Pai, para que a gente possa ser fervoroso no Espírito, ó Senhor nós declaramos que nós não achamos mais normal a nossa falta de fervor Pai nós queremos estar queimando de amor pelo Senhor Pai, por isso renova os nossos corações e põe um fogo em nossos corações para que possamos chamar com tudo tudo o que nós somos Pai, e nos faz-te servir, nos entregando com tudo o que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, para que o Senhor venha fazer grandes coisas em, através de nós, e que a gente se mantenha firme, que a gente seja alegre na esperança do que o Senhor fará, que a gente seja paciente nas tribulações, mas principalmente ó Pai, que a gente possa perseverar no lugar de oração e que ali o Senhor nos guie, que ali o Senhor nos transforme, que ali o Senhor nos capacite, para que quando a gente menos esperar, a gente possa presenciar, o de repente de Deus acontecer, pai nós temos fome pai, nós temos fome, se nós não demonstramos, nós te pedimos perdão, nós temos sede de ti pai, e se nós não demonstramos, nós te pedimos perdão também, mas nesse momento nós estamos dizendo pai, nós estamos famintos, nós estamos sedentos, nós precisamos da sua presença pai, por isso venha sobre nós, transforma os nossos corações e nos torna fervorosos, para que possamos transformar as nossas vidas e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, amém.